1: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at balmoral this afternoon the king and the queen consort will remain at balmoral this evening and will return to london tomorrow bbc television is broadcasting this special program reporting the death of her majesty the queen dos guerras mundiales declaraciones de autonomía de antiguos territorios coloniales manifestaciones en su contra y una crisis sanitaria global figuran entre la interminable de eventos históricos que vivió la reina Isabel II. Después de un reinado de más de siete décadas, la 39ª soberana del Reino Unido falleció el pasado 8 de septiembre. Controvertida, gélida y algunas veces eclipsada por otros miembros de la familia real, la reina Isabel es la gobernante más longeva del país. Como tal, su accionar político como monarca abrió camino a un amplio debate público e inevitablemente alimentó el culto a la realeza británica. Ahora una nueva era comienza en Inglaterra y en el mundo, con un nuevo rey totalmente opuesto al estilo impuesto por Isabel y con algunos dudando incluso del futuro de la casa real de los Windsor y en general de una institución, la monarquía, que para muchos ya no tiene razón de ser en pleno siglo XXI. ...un culto a una institución alimentada con mitos, fantasías y privilegios. Así, Isabel II sostenía la popularidad de la Casa Real... ...a pesar de tantos escándalos, a pesar de un pasado nazi... ...a pesar de acusaciones de poco contacto con el pueblo... ...y a pesar de su misma familia. Ahora, Carlos III tendrá que llenar ese hueco... ...que deja Isabel II en la imagen, no solo en el corazón del pueblo británico, sino también en la imagen de esta institución que algunos también mencionan que podría ser mejor llevada por su nieto Guillermo, el hijo ahora de Carlos III, anteriormente llamado Príncipe Carlos La muerte de la reina es en estos momentos un motivo de amplio debate público, de homenajes de elogios por parte pues de una mayoría de políticos mundiales, de la prensa occidental, pero no también deja de ser motivo de algunas críticas por el mismo rol de la monarquía en estos eh, en estos momentos ya del siglo XXI. Y con esto pues iniciamos este podcast de las claves del mundo, dedicado a esta figura que ya si bien habíamos hablado de ella en, en uno de nuestros eh, seriales de este podcast de organización editorial mexicana que se llamó Las Monarquías le dedicamos un buen espacio a hablar en general de la, de la monarquía británica y por supuesto de la reina Isabel siendo la eh, monarca que más ha durado en el trono no solo en Gran Bretaña sino en la historia del mundo también ahora con su muerte se abren nuevas interrogantes a partir de de su legado y lo que viene en el futuro para, para esta casa de Windsor Y para empezar, saludo a mi compañero y amigo Jair Soto Coeditor de la sección de Mundo de El Sol de México Jair, ¿cómo estás?
2: Hola Víctor, hola a todos,
1: bienvenidos
2: a este, esta emisión de las claves del mundo sin sí, enfocado en la reina Isabel Se acabó por fin este legado de 70 años de una reina que por momentos fue la más amada, la más querida y también por momentos fue la más odiada por el episodio tan escandaloso, tan polémico, que fue la muerte de la princesa Diana, pero que también estuvo cargado de virtudes en la manera en cómo pudo llevar a cabo diferentes crisis, diferentes guerras. Incluso ella vio cómo este imperio británico se iba derrumbando, cómo iban perdiendo o cómo iban alcanzando... Eh, independencia, sus excolonias, todo esto lo vivió eh, una reina que parecía ya perpetua, ¿no? Y que cada vez el Internet se rodeaba de memes por ver que prácticamente no quería dejar eh, el
1: reinado. Ha sido la reina desde que nací, ha sido la reina desde que mis padres nacieron, así que es una parte muy, muy importante del sistema. Va a ser terrible
2: veíamos a un príncipe Carlos, hasta antes de su muerte, de que parecía más fácil que él se falleciera que la misma reina. Sin embargo, pues el día ya llegó. Me sorprendió un poco porque piensas en ella como alguien que siempre estará ahí. Este momento se ha cumplido y pues ahora viene una nueva era para la monarquía que va a encabezar el rey Carlos III, que como adelantabas Vic, no, la, no tiene un panorama eh, fácil de por sí ya los tiempos de que una monarquía era algo respetable, pues actualmente con las nuevas generaciones se puede perder totalmente ya esta imagen con un rey que prácticamente no ha tenido la aprobación necesaria, no le perdonan precisamente el tema de, de la princesa Diana, casado con ella hace un par de décadas y que le fue infiel y que actualmente... Está casado con Camila, que de hecho ya fue convertida en reina consorte y que pues también fue la, la imagen de esta amante villana. Sin embargo, pues el tiempo poco a poco los ha ido perdonando, pero sigue estando ahí esta, esta sombra ¿no? que está señalando a Carlos III. Y sobre todo también Carlos va a tener que enfrentar este dilema de, de la mancomunidad en el que varias de, de estos países están alineados al reinado en su momento de Isabel, pues prácticamente van a empezar a caer. Ya algunos países han señalado su, sus intenciones de dejar esta mancomunidad, principalmente Australia, uno de los países eh, estandartes de esta mancomunidad. También en, en el Caribe, ya anteriormente lo hemos visto con Antigua y Barbuda, Jamaica, que te, también ya tiene estas intenciones de abandonar esta mancomunidad. Prácticamente esta lista se puede aumentar con Carlos III. Este es uno de los principales problemas que va a tener que manejar ahora en su reinado, que eh, prácticamente a esta semana de la muerte de, de la reina, pues en automático pasa a ser el rey, pero todavía falta. Probablemente hasta en un año veremos su, su coronación y entonces este es el futuro que se le vecina al actual rey. También es un legado que va a ser difícil de llenar Después de tanta experiencia, de tantas vidas, de tanta historia De la que fue parte la reina Isabel II.
1: Así es Jair, como bien dices El nuevo rey va a tener que llenar unos zapatos muy grandes De por sí, bueno ya en este momento es considerado Como el monarca más longevo en asumir la jefatura de un estado Desde el punto de vista monárquico como es el, el príncipe Carlos Ahora llamado Carlos III Y pues va a tener que lidiar Con esta nueva realidad ¿No? 70 años pues son muchos, ¿no? Fue prácticamente la mitad del siglo XX, que, como bien decíamos al principio, con la que la reina Isabel lidió con dos guerras mundiales, y bien ella fue coronada en 1953, en febrero de 1952, es cuando muere su padre, que nunca quiso ser rey, pero tuvo que serlo porque su hermano abdicó por amor, ¿no? Como bien se dice en estos corrillos de, del chisme eh, real, abdica al trono. Por casarse con una plebeya, como se dice, eh, una plebeya de origen estadounidense. Y esta sería como, ahí empezaría, digamos, este sello de escándalos de esta familia real de Windsor, ¿no? Que llamada anteriormente de Sajonia-Joburgo, de origen alemán. De hecho, pues, en la casa de esta casa real, pues se hablaba más alemán. Que, que inglés, ¿no? Aunque bueno, como bien sabemos, el pueblo inglés, el idioma inglés, pues proviene del germano, ¿no? Entonces, esto no es tan extraño. Sin embargo, pues en la Segunda Guerra Mundial esta tradición se les vino encima a la, a la Casa Real cuando empezaron a salir informaciones de que tenían parientes nazis, de que precisamente este tío que abdicó al. al trono estaba eh, planeando. Reuniones con la cúpula nazi, incluso con Hitler Para que Inglaterra pues, pactara con el régimen nazi Esto empezó el pueblo inglés a verlo muy mal Y por eso pues en una jugada eh, mediática maestra El rey Jorge VI pues, decide que tendrían que cambiarse el nombre A un nombre pues, más inglés no Y eligen uno de los castillos más queridos por la corona británica El castillo de Windsor para el nombre de su pues de su casa, de su linaje real, ¿no? Entonces, desde ese momento se convierten en los Windsor, y a la muerte de Jorge VI, su hija Elizabeth o Isabel, se convierte en la reina de Inglaterra, una reina, como habíamos mencionado en estos antiguos, en estos anteriores podcasts, una reina inesperada, ¿no? de que, pues, era la tercera en la línea de sucesión, pues nadie pensaba. ...que iba a terminar siendo reina y peor nadie pensaba que iba a terminar gobernando durante 70 años. Sus últimos eh, años pues no estuvieron exentos de polémica, no estuvieron exentos de problemas. La pandemia de COVID-19 fue un evento eh, importante que pues también requirió ahí los esfuerzos de la Casa Real para unir a los ingleses después de que el gobierno de Boris Johnson empezó a decretar, eh, primero no quería decretar eh, medidas contra la pandemia y después empezó a decretar pues confinamientos estrictos, fueron de los eh, confinamientos más estrictos en todo el mundo, lo que pasó en Gran Bretaña y la reina pues salió al el paso. Eh, en un discurso a la nación Con esta frase de Ya nos volveremos a ver Esto fue pues también Esta cuestión mediática Que también supo manejar muy bien La corona británica Para ganarse No solo al pueblo británico Sino al mundo ¿No? Pues, sin embargo en los últimos meses, pues también hubo mucha controversia de, como bien lo decía ayer, ya se hablaba pues de que varios países del Caribe, parte de esta llamada Commonwealth, de esta Comunidad de Naciones, anteriormente llamada Comunidad Británica de Naciones, pues ya había deseos de salirse de esta de esta sociedad que tanto cariño y empeño le puso la reina Isabel para que se mantiniera unida a pesar pues, de que ya no era parte del imperio británico, no el imperio británico pues ya estaba prácticamente extinto pero seguía teniendo ahí un poder pues económico principalmente pero también político sobre estas eh, naciones no y uno de esos eventos que causaron polémica hace poco fue el pasado 2 de agosto cuando una senadora aborigen australiana del partido de los verdes que se llamaba Lidia Thorpe tildó a la reina Isabel de colonizadora en su discurso de juramento al Senado, no, en la Cámara Alta del Parlamento Australiano Según publica la BBC, Lidia Torp, eh, al tomar juramento, dice Yo, la soberana Lidia Thorpe juro solemne y sinceramente que seré fiel y mantendré verdadera lealtad a su majestad, la colonizadora Isabel II esto fue lo que recitó Thorpe mientras realizaba eh, un saludo del poder negro levantando su puño derecho al estilo de las panteras negras en los 60 en Estados Unidos. Esta frase pues causó revuelo entre los senadores y se difundió por todo el mundo, ¿no? Varios la criticaron y uno de ellos exclamó, "No eres senadora si no lo haces correctamente." Es decir, no le iban a dejar ser senadora si no juraba lealtad correctamente a la reina Isabel, ¿no? Entonces, después de La presidenta del Senado Intervino y le pidió que recitara el juramento Otra vez como estaba impreso Y ya termina otra vez eh, Diciendo su mismo juramento Pero ya sin la palabra colonizadora Al final, eh, después del episodio Esta senadora de origen Aborigen dice La soberana nunca se dio Lidia Torp que ya en el pasado había sido crítica de la monarquía británica, es la primera senadora aborigen elegida en esta eh, provincia de Victoria, allá en Australia. Y pues antes de ella, ya en los últimos meses, habían surgido muchas protestas contra la monarquía británica en varios países caribeños, donde la reina continuaba siendo jefa de estado. El marzo de este año, el príncipe William y su esposa Kate Middleton pues andaban en una gira por la región, y no faltaron las protestas en esta parte del mundo y la controversia, ¿no? Su primera escala allá en el Caribe fue en Belice, pero tuvieron que cancelar esta esta gira porque se inició una protesta de algunos residentes en Belice. Entonces, pues decidieron cancelar de pronto esta esta gira, ¿no? Y después otra protesta, aunque fue pequeña, tuvo lugar en Jamaica. Y después, en un, en un evento oficial, el primer ministro de Jamaica declaró, mientras la pareja real se pues estaba a su lado en este evento, que preferiría que la reina Isabel ya no fuera jefa de Estado de su país, y le dijo al futuro rey, a, a William o a Guillermo, como le diríamos en español, que planeaba seguir con su objetivo de ser un país independiente. ¿no? Eh, a pesar de que pues ya no es parte digamos del imperio británico sí hay como ciertas eh, como parte de la Commonwealth ciertos requerimientos que no los hacen 100% independientes a países como Jamaica ¿no? este pues por cierto no es el único país caribeño que se ha planteado pues la independencia, ¿no? también eh, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice Granada, San Cristóbal y Nieves son estos pues diminutos países caribeños que ya han planteado pues su idea de separarse de la Commonwealth, de obtener su independencia total, de ya no rendir culto a la reina, ¿no? Y sus gobiernos ya han iniciado trámites para renunciar a la monarquía, o al menos han expresado su voluntad de convertirse en repúblicas y con ello tener su propio jefe de estado, ¿no? Además de estos países caribeños, hay otros ocho en los que Isabel II era jefa de estado, que son Australia, Canadá, las Islas Salomón, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Santa Lucía, San Vicente y las Granadidas y Tubulao. Estos 14 países llamados Man la Mancomunidad de Naciones, pues fueron durante mucho tiempo parte del Imperio Británico. Hay una independencia formal, pero no tienen un jefe de estado concreto. Entonces, este fue, digamos, en los últimos meses a los que hizo... Frente Isabel II eh, Y pues además De otros escándalos como Acusaciones de racismo por parte de, de la esposa de uno de sus nietos Las últimas escándalos De uno de sus hijos relacionados Con a, abuso sexual Esto fue pues el último el Lo último que tuvo que sufrir Isabel II
2: Bueno pues así efectivamente Es como pues Carlos tiene este Panorama complicado que incluso Ya también hablan mucho de esta Competencia que va a mantener precisamente con su hijo mayor Guillermo que tiene 40 años actualmente y ahora se ha convertido en el heredero al trono eh, incluso este Guillermo con su esposa Catalina tienen un muy buena aprobación, muy buena popularidad que disfrutan ambos ante la sociedad británica y que también esto lo comparten con sus hijos sus tres hijos menores que a la vez también se han convertido en la siguiente línea de sucesión después de, de Guillermo y bueno, actualmente mucha gente preferiría que abdicara a Juan Carlos III para que le cediera la estafeta a Guillermo como rey, considerando que es prácticamente joven en un reinado y que pues mucha gente espera también de que la corona británica tenga una cara más joven. Sabemos que pese a que actualmente este Carlos III, su popularidad no es tan enorme, pues por lo menos tiene una facha filantrópica, ¿no? Es actualmente encabeza más de 200 organizaciones de beneficencia y es considerado uno, a diferencia de su madre, es un rey que pues ve por temas ambientales fue considerado incluso como activista y actualmente pues quiere mantener esa imagen, ¿no? Es uno de las agendas que están en estos momentos en boga para las nuevas generaciones, el cambio climático que esto le podría ayudar en cierta manera a mejorar un poco su imagen y considerando también tal vez como dato curioso de toda la fortuna que está heredando Carlos III, es una fortuna privada que prácticamente por ley no están obligados a decir cuánto es, pero algunos medios locales como el Sunday Times considera que hasta el 2022 la fortuna de la reina era de 370 millones de libras y esto es lo que prácticamente estaría heredando Carlos III y también lo que genera polémica en este tema es de que no tiene que declararlo ante el gobierno británico, no está obligado a dar ni un centavo de impuestos de esta eh, sucesión y eso es uno de los temas también más polémicos, ¿no? Porque prácticamente la, la sociedad, las nuevas generaciones es lo que critican de cómo es posible de que se siga manteniendo a una monarquía, porque prácticamente todo ese dinero puede estar viniendo en gran parte de la misma sociedad británica y de toda la mancomunidad, y después de eso, peor es que pues no tengan que declararlo, no tengan que dar ni un centavo de impuestos, eso es lo que también genera llagas a, a la colectividad social británica por este tema, que prácticamente, si eh, Carlos III puede tal vez cambiar esta imagen en cuestión, ya sabemos de qué es, tiene estas tendencias de, de donar, pues no sabemos si realmente va a continuar con este legado después de esta herencia que está heredando prácticamente y eh, también pues eh, considerar lo de la reina consorte que prácticamente como lo mencionaba hace rato considerada la villana de esta historia eh, real eh, ¿no? sabemos que se casó, que fue la amante de Carlos III durante su matrimonio con la princesa Diana que fue prácticamente amada por toda la realeza, la gente amaba a Diana y después de que se convirtió en la amante y luego del deceso de Diana, pues eh, fue eh, prácticamente una imagen de Camila, de que nadie la, la soportaba, nadie quería verla en este reino, más que la misma reina Isabel, que después reconoció este matrimonio, recibió la bendición de, de Isabel II, y así fue como que con el tiempo, poco a poco, la gente la fue eh, aceptando, no queriéndola, pero la fue aceptando poco a poco, y actualmente pues ya fue, considerada reina consorte durante este, esta semana este legado de 10 días que va a continuar, que está continuando eh, desde la muerte de la reina que va a culminar con su funeral, puede ser entre 10 y 12 días después de, de su muerte bueno y ya aparte cada país tomará su decisión de continuar sus fechas de luto como lo ya lo anunció el Reino Unido que prácticamente después de su funeral eh, establecieron una semana más de luto, pero mientras tanto Carlos III ya está continuando con este legado, ¿no? ya como rey, ya nombrado rey, todavía no coronado, pero el futuro eh, se avecina actualmente, pues va a ser prácticamente como una quiniela. No sabemos qué es lo que va a suceder. Algunos especialistas consideran que puede estar en la mesa la adicción y otros especialistas dicen que es imposible que se llegue a este punto debido a de tantos años de espera, de este momento de, de ponerse la corona Carlos III, pues va a ser complicado que la suelte inmediatamente, ¿no? Entonces, estos especialistas consideran que el mejor camino que puede tomar es que Guillermo sea el siguiente en tomar este legado por el bien de la misma corona, si es que no quieren vivir tal vez el colapso de la principal monarquía de, de las existentes aún.
1: Así es, Yair. no hay que olvidar que no por nada la monarquía inglesa, sus críticos le llaman la firma, ¿no? Este, pues casi casi como si fuera pues una organización comercial y porque realmente genera millones y millones pues de libras ¿no? de eh, esterlinas esta casa real de Windsor y por eso le ponen la firma por todos los negocios que hacen y también hay que recordar que precisamente este año surgió uno de tantos escándalos que pesan sobre Carlos, eh, ahora Carlos III entre ellos, pues eh, la información de que en 2013, eh, precisamente en una de sus tantas eh, fundaciones eh, Aceptó un donativo de un millón de libras, es decir, 1.2 millones de euros aproximadamente Para sus organizaciones benéficas por parte de la familia de Osama Bin Laden De este, pues, terrorista saudita, según el diario The Sunday Times Que fue el que destapó este escándalo fue Carlos el que aceptó este pues, eh, donativo tan controversial, que según dicen, que incluso mantuvo un encuentro con el patriarca de la familia Bin Laden, Bakr Bin Laden, en su residencia oficial eh, de Clarence House, en, en, precisamente en octubre de 2013. Dos años después de la muerte de Osama bin Laden, ¿no? Pues hay que recordar que murió en una operación en 2011 de las fuerzas especiales norteamericanas en Pakistán. Esta donación pues tenía destino para organizaciones caritativas del, pues en ese momento, Príncipe de Gales, y según las hizo directamente el jeque Bakr bin Laden y su hermano Shafiq, que es hermanastro del pues el líder, el ex líder de Al Qaeda, ¿no? Entonces esto pues eh, también fue una de las últimas mellas con las que tuvo que lidiar Isabel, que como vemos, y como decíamos al principio, mucha de su historia, pues se ve opacada con todos los escándalos familiares, ¿no? No por nada, uno de los eh, momentos clave que se mencionan en la vida de Isabel II, es el llamado como ella mismo lo dijo, el anus horribilis, ¿no? Este año horrible de 1912 92, pues cuando Isabel no escatimó en mostrar su descontento cuando Diana Spencer se unió con pues con el, en ese momento el príncipe Carlos y también cuando en, en esta década de los 90 se publicó una lista de las cosas que la reina no aprobaba de Lady D, porque el asunto requería de una cobertura pues muy puntual. En este año el matrimonio entre ambos estaba prácticamente disuelto, anuncian su decisión de separarse. Y pues los demás hijos de la reina Isabel También disolvieron sus compromisos matrimoniales En este mismo año Con un, algunos meses de distancia El príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Se separó de esta polémica Sara Ferguson Y también la princesa Ana se divorció De su esposo Mark Phillips ¿no? Toda esta serie pues de eventos terminó con todos los matrimonios fallidos de su descendencia, ¿no? Y aparte, en este año, concluye con eh, un incendio masivo en el castillo de Windsor, este querido castillo que destruyó más de 100 habitaciones. Pues con todo esto, el discurso donde conmemora las cuatro décadas de su reinado, la monarca británica describió ese año como anus horribiles, año horrible por la traducción en latín. Entonces, eh, más allá de lo que la reina hiciera con su reinado siempre fue los escándalos paralelos, los escándalos que tenían que ver con su familia en mucho de lo que definió la vida, por lo menos la vida mediática, la vida pública de la Casa Real y de la reina Isabel II, como bien mencionabas, el principal fue este caso de la princesa Diana, ¿no? Y pues como muchos la criticaron cuando después de su muerte, pues parecía una reina fría ¿no? una reina fría que no mostraba ningún tipo de consternación, de tristeza por la muerte pues, de la madre de sus dos nietos, de Guillermo y Enrique. Entonces, ante la, el cúmulo de, pues, de críticas, ante la lentitud con la que Isabel reaccionó ante la muerte pues, de Diana, eh, generó pues, lo que en ese momento los medios llamaban su sobra entre los británicos. Más que nada, porque pues, lo, todo lo que hacía Diana Spencer eran los ejes principales de la cobertura de la familia real. No existía más allá que lo que hacía o dejaba de hacer Diana de Gales o Diana Spencer después de su divorcio, ¿no? Y después de varios días, pues ya de la reina tuvo que pues eh, salir a explicar sus acciones en la casa real diciendo que tenía que proteger a los hijos de Diana, sus nietos eran lo más importante en ese momento, ¿no? Entonces este es, digamos, más allá de toda su, su trayectoria política, sus pleitos con la ex primera ministra Margaret Thatcher, su boda, la muerte de su esposo, precisamente hace poco más de un año, que fue pues lo que muchos decían que la tenía devastada y que pues no tardaría mucho tiempo, tal vez en morir muchos pues ya los esperaba esta muerte, aunque pues no deja de ser impactante y no deja de tener una resonancia mundial. Ya.
2: Sí, efectivamente, la muerte de la reina pues ha unido en este momento al mundo en una declaración casi al unísono de luto, ¿no? Desde Estados Unidos, China, Rusia, el mismo Papa, los mismos países caribeños que mostraban su descontento también han mostrado su luto por la muerte de la reina. Y así vamos a terminar este podcast Prácticamente sigue en proceso, usted escuchará esto y todavía continuaremos con toda la cobertura del funeral de la reina, la cual usted puede seguir sin ningún problema en todas las redes sociales de El Sol de México, el cual les invitamos a seguir, el cual es en Twitter para que nos sigan, arroba el sol de guión bajo México, ahí por favor síganos y también en nuestro correo, aprovechen para escribirnos todas sus dudas, sugerencias, podcast arroba o en punto com, punto mx. Los invitamos entonces a que también eh, escuchen cada emisión nueva de Las Claves del Mundo, el cual sale todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music, Deezer. Ahí nos podrán encontrar como Las Claves del Mundo y también podrán encontrar todos los programas que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición para que se mantengan informados en todos los ámbitos. Y entonces nosotros nos escuchamos la próxima semana. No sin antes agradecer, como siempre, la puntual producción de Natalia Castañeda. Muchísimas gracias. Hasta entonces.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.